0: Depressione post-parto, non ero felice, piangevo di continuo perché dall'esterno mi arrivavano solo input di Oddio, ma perché piangi? Ma tuo figlio sta bene, tu stai bene, la tua famiglia sta bene, per cosa, qual è il tuo problema? Perché piangi? Devi essere felice.
1: Ciao sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso, oggi non sono da sola, ho il piacere di avere con me un ospite che vi presento subito, lei è Silvia su Instagram anche detta la cheerleader eh, mi sono intrecciata la cheerleader delle mamme ciao Silvia grazie per aver accettato il mio invito
0: ciao Maria grazie a te per avermi invitato anzi ciao la Fizza va i, bene
1: entrambi i nomi darte. <ride> vanno bene entrambi senti ho subito una domanda perché questo nickname ma prima di questo se ci dici chi sei di che cosa ti occupi insomma presentati
0: ok io sono la cheerleader delle mamme sono una mentore per mamme che lavorano sono un'esperta in comunicazione e una counselor in progress nel senso che sto scrivendo la tesi per diventare counselor sto concludendo il mio master in tutto ciò ho un lavoro a tempo pieno e due figli piccoli quindi sono una persona piena di impegni mettiamola così e ho deciso di usare questo nickname questo cheerleader delle mamme perché in un mondo Instagram pieno di coach coach delle mamme che ti vogliono insegnare un po' la vita, io invece voglio essere quella che ti fa il tifo e e ti spinge a raggiungere risultati e obiettivi che non pensavi di poter raggiungere, no? Quindi quando magari scrivo mi piace sempre concludere con sempre dalla tua parte a fare il tifo per te, in modo che le le mamme come noi sentano di avere il supporto di una persona che non vuole insegnarti a fare, ma vuole accompagnarti.
1: È molto interessante questa cosa. Tra l'altro io anticipo che ovviamente ho invitato Silvia perché seguendola sui social, sposo abbastanza la sua filosofia, diciamo, su quella che eh, è la maternità, su quella che è essere donna, nonostante, cioè della serie, non solo mamma in qualche modo, no?
0: Esatto, esatto. A me questa, chiamiamola filosofia, è un po' nata perché leggendo sui social le varie bio, leggo sempre, non so, Pinco Pallina e come descrizione mamma di... Io vado in bestia, (ride) io vado in bestia quando leggo questa cosa perché, cioè, com'è possibile che tutti i tuoi passioni, esperienze, sogni, desideri e poi descrizione mamma di no, perché...
1: Non sei solo la mamma. È riduttivo di una di... persona essere la mamma di e basta, no?
0: Caspita! Cioè, poi magari ci sono le migliori intenzioni, no? Di il culmine della mia esistenza essere la mamma di questa meravigliosa creatura, non lo metto in dubbio. Però la trovo veramente una cosa riduttiva e anche limitante perché ti fa un po' vedere la maternità come una gabbia dorata, no?
1: Mm. In
0: cui tutti pensano che si sia da Dio, è bello, è tutto stupendo, fantastico, meraviglioso, ma comunque sei ingabbiata in questa.
1: È un po' la parola, narrazione che, 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 che ci hanno fatto credere in questi anni. Sì. Eh, però in realtà adesso Pormine. c'è una contronarrazione in qualche modo, no? Si inizia un po'. Sì a normalizzare il fatto che non è tutto rose e fiori, tutto uccellini e, e fiori di lilla.
0: <ride> no, anzi, me. c'è il 90% delle volte il contrario. E meno male che si sta un po' iniziando a parlare di questa cosa, perché non so tu, ma io mi ci sono proprio schiantata contro questa cosa del cui mamma devi essere per forza felice.
1: No. Ma infatti raccontaci un po' la tua storia, come sei diventata mentore, diciamo, motivatrice delle mamme, come, come in qualche maniera hai deciso di affrontare anche certe tematiche, cioè è comunque legata a una, a una situazione personale, no?
0: Sì, sì, allora io ho due bimbi. La prima è, si chiama Elisabetta ha cinque anni, e quando sono diventata la sua mamma è stato tutto contro ogni mia aspettativa. Bello, roseo, silenzioso. Lei dormiva la notte, mio marito si svegliava, quelle poche volte che si svegliava di notte si alzava mio marito per farla mangiare, proprio tutto lineare e perfetto. Io ero terrorizzata prima di diventare la sua mamma. Poi ho visto che questa esperienza è stata così bella, pacifica, serena, ho detto vabbè ma allora è una figata, ma di cosa parlano tutti con no, la maternità ti devasta e è finita lì. Dopo tre anni sono rimasta di nuovo incinta di Edoardo che è il mio bimbo più piccolo che ha due anni, quando è nato lui invece ci sono state tutta una serie di situazioni spiacevoli In concomitanza, poi sono stata incinta durante il covid, poi quando ho partorito ero da sola in ospedale, mentre io partorivo la mia figlia più grande era in un altro ospedale a farsi ingessare le braccia, insomma tutta una serie di cose spiacevoli per cui non che. ho vissuto questa, questo parto in maniera serena come con Elisabetta, quindi ho partorito sono tornata a casa e ho avuto proprio un crollo sono andata in depressione post-parto, l'ho scop- scoperto dopo perché mentre ero lì in divenire non, non me ne sono accorta depressione post parto non ero felice, piangevo di continuo perché Dall'esterno mi arrivavano solo input di, oddio ma perché piangi, ma tuo figlio sta bene, tu sei bene, la tua famiglia sta bene, per cosa, qual è il tuo problema, perché piangi, devi essere felice. Io non mi sentivo felice, mi sentivo totalmente inadeguata, non riuscivo a vedermi come mamma, non riusci- no. mi ero completamente sgretolata, non sapevo più chi ero. E in questa mia situazione di voler solo piangere nel letto e sentirmi ancora di più in colpa perché comunque non stavo con i miei figli, cercavo sui social qualcuno che stesse passando la mia stessa situazione e non trovavo nessuno, perché comunque c'era ancora due anni fa, non si parlava assolutamente di questi argomenti, era sempre tutto un rose e fiori, i miei figli sono la mia vita, io sono grata al mondo semplicemente perché li ho, che in parte è così, però non c'è solo quella parte, c'è anche la parte di fatica, di tristezza, di stanchezza, di di sovraccarico mentale e quindi io in questa situazione appena ho iniziato un attimo a essere un pelino più lucida, poi sono stata aiutata da tutta la mia famiglia, mio marito è stato fantastico, insomma sono riuscita a uscirne ma ci ho messo tre mesi buoni a riuscire a uscire da questa situazione Sei andata in terapia? sono sono andata in terapia prima di restare incinta perché comunque la gravidanza la stavo già vivendo male e lì okay. ho, dopo quando in depressione non sono più andata ma sono stata sciocca io perché ero nel pieno del «io non ho bisogno di aiuto» e quindi non volevo ammettere di aver bisogno della terapia. In realtà adesso, col senno di poi, sarebbe stata una cosa molto più che saggia, mi avrebbe sicuramente aiutato a accelerare i tempi per uscirne. Invece io sono stata testarda, non ho ascoltato eh. mio marito che mi poteva dirmi «contatta la psicologa, contatta la psicologa» io «no, ce la faccio da sola!» e infatti ci ho messo una vita ad uscirne. Poi sicuramente la mia non è stata una depressione di quelle proprio gravissime, Però comunque è stata un'esperienza che mi ha segnata particolarmente e da lì è appunto nato in me questo desiderio di voler aiutare le mamme, ci ho messo un po' a capire come, poi a forza di studiare, informarmi, studiare ancora, leggere, cercare anche magari fonti straniere perché comunque in Italia su questo argomento siamo ancora un po' resti, ho deciso di intraprendere questo percorso come missione di vita, mi sono iscritta al master per diventare counselor e imparare ad ascoltare, un ascolto non giudicante perché ovviamente il giudizio è l'ultima cosa di cui le, le mamme in difficoltà hanno bisogno, e non voglio assolutamente profilarmi come psicologa o esperta o, o millantare che io ti posso aiutare a uscire dalla depressione, no la mia nicchia diciamo sono le mamme che lavorano e che tra lavoro, figli, famiglia e quant'altro non riescono a trovare spazio per se stesse, quindi io mi ripropongo di aiutarle in questo proprio per evitare che si annullino, come dicevamo prima.
1: Certo, beh ma al di là del, del lavoro diciamo, nel senso delle future clienti o delle clienti che tu puoi avere, che accompagni, a eh, non so immagino a imparare, a dare il giusto peso, il giusto spazio anche a se stesse mi viene da dire in generale comunque nel tuo profilo arriva quel messaggio ok forte del dire ricordatevi che siete eh, cioè che che siete importanti, che che noi donne siamo importanti, che non esistono solo i figli, che non esiste solo i doveri della famiglia, che è importante prendersi cura di se stesse e che eh, non siamo cattive madri se andiamo dal parrucchiere o andiamo a fare un weekend con le amiche, se andiamo a fare un aperitivo o se semplicemente andiamo a lavorare perché vogliamo parlare del fatto che quando ritorni al lavoro ti senti in colpa perché non stai con tuo figlio, perché accade anche quello. Cioè sono tante le cose che a mio avviso molto sono dettate da una società che è sempre stata piuttosto patriarcale e quindi questa figura della donna che ha dignità solo se diventa madre e solo se diventa madre di un determinato tipo col tempo purtroppo questa cosa sì. è diventata anche più performante nel senso che adesso non basta che tu sia madre tu devi anche essere la madre perfetta la madre che riesce a conciliare perfettamente sì. il lavoro la vita privata gli amici la, la casa la, il marito cioè devi essere una donna di successo a tutti i costi i giocattoli montessori certo, non lo so, l'alimentazione corretta devi avere anche un fisico subito sì. figo appena partorisci già devi essere come prima io dico sempre scusa eh, poi ti faccio parlare io dico sempre non c'avevo il fisico manco prima quindi non è un problema
0: Sì, no, però è vero, è questa cultura un po' della performance, sempre e comunque devi essere perfetta sotto tutti i punti di vista, devi essere sempre felice di farlo, tutto quello che fai e comunque alla fine è deleterio perché nessuna di noi è così, adesso parliamoci chiaro, magari ci sono anche i giorni in cui riesci ad essere la mamma perfetta stile Mary Poppins, ma poi ci sono le settimane in cui ti senti perdonami il francesismo, una merda, perché magari non riesci a mettere in tavola un piatto equilibrato, secondo tutti i macro temi, i macrobioti dell'alimentazione. Ma nella vita ne proprio, niente.
1: a casa mia il pasto cioè, equilibrato non si sa neanche che cos'è, guarda. Okay. Possero quelle le cose secondo, importanti, cioè...
0: No, però sai, eh, ci sono tutte queste cose che dici, ok, sono un disastro, e in questo il prendersi tempo per sé proprio passa altro che in cavalleria cioè proprio non esiste perché sei talmente presa a essere performante come mamma come lavoratrice come amica come moglie come come figlia come tutto che tu ti dimentichi chi sei alla fine ed è proprio una cosa che io vorrei combattere la vedo dura però ci possiamo provare insomma
1: senti ma vogliamo parlare anche del carico emotivo perché so che è un argomento che tu tiri fuori spesso no? quello comunque del, del carico anche sì. di responsabilità in casa nel senso che come fa una mamma a eh, ricordarsi di esistere a prendersi degli spazi se in qualche maniera non c'è una cooperazione una gestione piuttosto equa cioè delle cose da fare dei pensieri delle cose a cui pensare no? perché poi non è una questione che uno vuole andare a sindacare nella famiglia degli altri perché se una decide io voglio stare a casa e non voglio lavorare perché se può permettere quello che vuole, però ciò non toglie che comunque sia, eh, non so, io faccio questo, mio marito fa altro, cioè comunque ci deve essere in qualche maniera un equilibrio, no? Un equilibrio che renda sereni, perché se la mamma, la donna è serena, ok, io non ti vengo a dire niente, ma la maggior parte delle mamme, delle donne che si sentono, io vedo anche no, quando parli con le amiche, Tutte a lamentarsi che fanno tutto loro, devono pensare a tutto loro. Sta cambiando, perché sta cambiando. Ci sono una buona generazione di papà molto presenti nella vita dei figli. e Mio marito pulisce, io no. <ride> Insomma, tutta una serie di cose, però ecco, secondo me il carico mentale è la fatica più, più grande, no? Cioè, se io devo pensare anche a quello che deve fare lui, non stacco più.
0: No, diventa inutile che lui faccia quelle cose, perché a sto punto le faccio io e magari le faccio anche a mio modo, quindi meglio, (ride) nella maggior parte delle volte, secondo il pensiero comune, e quindi tanto vale. Allora, secondo me qui il punto è, ovviamente bisogna avere un marito che sia consapevole del fatto che anche tu sei una persona, un marito, un compagno, un fidanzato, un convivente, un coinquilino, chiamiamolo come vogliamo, però una persona che sia consapevole del fatto che anche tu sei una persona e che non ti faccia sentire uno schifo se chiedi mezz'ora per stare sotto la doccia a farti la maschera ai capelli. E purtroppo qui, secondo me, è una cosa che a me non piace fare, il rimandare tutto al, al discorso della società in cui siamo, però secondo me bisogna comunque parlarne del fatto che è, è anche ora che noi mamme iniziamo a crescere dei maschi, dei bambini, dei figli che siano consapevoli del fatto che le donne non sono solo mamme, non sono solo eh, donne delle pulizie, non sono solo chef. Quindi in parte, secondo me, noi possiamo cambiare questa consapevolezza crescendo dei figli maschi che cucinano, puliscano, che giochino con le bambole, che sviluppino una sensibilità emotiva, in maniera tale da abituarli al fatto che son, tutti possiamo far tutto. In questo modo, non sono per forza io che devo far tutto e devo assumermi tutto il carico mentale, Capisco che è un discorso comunque complesso, e difficile e ci sono molte persone che ti, ancora adesso ti dicono eh ma i figli sono delle mamme, però se continuiamo a ragionare in questo modo no, dai. non ne usciremo non si può mai. Sentì.
1: Sì, non si può sentire, davvero, tra l'altro amiche, Silvia, secondo me, l'educazione dicono... viene sia da mamma che papà e l'esempio che dicevi prima, cioè l'insegnamento certo. ai figli, non è solo i maschi, è maschi e femmine, viene con l'esempio. Certo. Cioè se io mamma, cioè io mamma e io papà non siamo su un livello paritario, cioè in casa si vive una, un rapporto di coppia, insomma come si dice, sbilanciato, ok? Molto probabilmente io posso anche dirti tutti i giorni, tutti i giorni, devi rispettare la tua compagna, devi rispettare tua madre, devi rispettare tua sorella, via dicendo, ma poi poi vedo mio padre che non rispetta mia madre, vedo mio padre che tratta mia sorella diversa da me, che sono maschio, perché perché appunto io sono maschio e lei è femmina. Cioè, insomma, eh, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ecco. Però l'esempio è la cosa principale, Eh, nel senso che io grandi discorsi a mio figlio su quello o quell'altro, io non glieli faccio, però lui vede in casa che il padre pulisce, che il padre cucina, ok? Quindi per lui cucinare o pulire non è una cosa da femmina, non ha senso. No, ma sono
0: d'accordo con te, anche a casa mia è così, però ti posso garantire che non è così in tutte le case, anche noi non facciamo No, no, lo so perfettamente, ma infatti ti do
1: ragione, ti do ragione assolutamente, è un problema.
0: Sì, è quello che intendo quando dico che è anche un discorso legato alla società. Cioè ti dico, mia figlia vorrebbe giocare a calcio, proprio per farti capire il il livello che c'è, la situazione assolutamente paritaria. Però eh, noi che la pensiamo così, secondo me dobbiamo fare un gran lavoro in termini di esempi, di modelli e di vita in casa, perché poi così magari c'è la piccola speranza che i nostri figli crescano e vadano fuori a far capire che non c'è niente di sbagliato in nulla nel mondo ideale, no? Se noi insegniamo che tutto è di tutti magari tra, cioè nel senso Qualsiasi pensiero, qualsiasi cosa da fare, qualsiasi preoccupazione può essere presa sia dalle, ma- sia dalle donne che dagli uomini. Magari in un futuro ideale non, saremo, non saranno più qui a parlare di carico mentale, perché gli uomini sapranno esattamente cosa c'è da fare al pari delle donne. Utopia? Non lo so, eh, why not?
1: Ma io, io ho abbastanza fiducia nelle nuove generazioni, li vedo molto più inclusivi, li vedo molto più progressisti, li vedo più aperti sì. per quanto al governo ci troviamo peggio del peggio, eh, bannatemi, fatemi, non so, arrestatemi, (ride) ma vi dico la mia, ecco, di solito io non parlo di politica, però insomma dai, è proprio scandaloso Eh, questa cosa, io ho fiducia che piano piano chiaramente non è facile sgretolare tutti i pregiudizi sì. tutte le imposizioni che ci sono sempre state ma anche i sensi di colpa vogliamo parlare dei sensi di colpa? Sì. sensi di colpa di una mamma eh, cioè, ap- io dico sempre appena fai il test di gravidanza ti scatta il senso di colpa subito oddio che ho mangiato
0: Sì, per tutto.
1: oddio ho mangiato il sushi no e se ho preso la toxo no e se ho preso la... sì. <ride> cioè qualsiasi cosa sì e, cioè dai, ansia, manista, Il senso proprio. di
0: colpa fa parte del pacchetto completo mamma, cioè te lo danno insieme come bonus. Il senso di colpa, parliamone, possiamo parlarne per ore del senso di colpa, ma per qualsiasi cosa io cioè, veramente, penso di aver avuto senso di colpa per tutto. E sicuramente anche tu, perché cioè, se l'hai tirato fuori vuol dire che è, è una cosa che quotidiano. Ah no, io, ti...
1: io ci vado in terapia, voglio dire, quindi tu capisci che <ride> è, è, il senso di colpa è... è uno dei motivi per cui vado in terapia, nel senso, io, per esempio, in terapia lavoro tantissimo a prescindere dalla questione maternità o relazione di coppia, proprio in generale come individuo, come persona, io lavoro molto su quello che è quello che voglio e non su quello che devo o posso fare, ma su quello che voglio, su quello che desidero, perché io per anni mi sono annullata, io sono stata una persona super compiacente nella mia vita e tendo ancora ad esserlo e per me venivano sempre prima gli altri, ma gli altri chiunque cioè proprio ehm, i colleghi, Sessi. gli amici, la famiglia, chiunque, piano piano, cioè, ho avuto una grossa crisi anch'io, diciamo, e alla fine ho iniziato a prendermi cura di me stessa e a dire basta, io non ce la faccio più, cioè io ho bisogno di fare delle cose che siano solo per me, per me il podcast è stato questo soprattutto, cioè avere la possibilità di esprimermi intanto, ma anche avere proprio dei momenti che io dico, come se non ci fossi in casa, cioè sono in casa, ma è come se non ci fossi, io sto registrando con te, oggi pomeriggio, prima di te, ho registrato con un altro podcaster, cioè quindi tra una roba e un'altra, è tutto il pomeriggio che ma hanno visto dieci minuti. Una cosa del genere anni fa non sarebbe stata pensabile, un po' perché Perché io proprio neanche facevo notare questa cosa. Certo. E un po' perché non è che ci sto lavorando solo io, anche mio marito sta lavorando sul cambiare certe cose, sull'accettare, cioè sul rispetto, sul non sono importante sì, sì. solo io e via dicendo. Quindi è un percorso... È difficile, è un lavoro bisogna, di squadra, però bisogna iniziarlo a fare. Soprattutto, secondo me, pagine come la tua i messaggi che vuoi mandare tu sono importanti proprio per non far sentire sbagliate tutte quelle persone, tutte quelle donne, soprattutto, che dicono: Cavolo, ma io vorrei ogni tanto avere un momento per me. È così brutto se lo dico? Oppure: Ma sai che ogni tanto. Mi figli è una gran rottura de palle, lo posso dire o sono proprio una madre di merda? No, 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 Stellina, non sei una madre di merda, no, lo puoi si dire. Si può dire, si deve È un dire, grande amore della dire. tua vita, per carità di Dio, i figli sono gioia, io mi figlio non cambierei mai, però ricordati che non sei solo una mamma. Tra l'altro io e te abbiamo fatto certo. lo stesso post, a differenza di mesi. Sì, è Abbiamo chiamato lo stesso modo, non è sono vero. solo una mamma. Tra l'altro nel mio caso è una roba molto forte, perché avendo un fio autistico, la maggior parte delle persone che hanno una pagina, avendo un fio autistico di solito sono la mamma out, la mamma di tizio, la maglia di la mamma di Caio. Certo. Quindi voi non vuoi inevitabilmente, io sono sempre, Cioè c'è chi mi vede un po' come la mamma di Iarno. e io dico finché la maestra che dice la mamma di Iarno e poi e poi perché a me le maestre mi chiamano per nome e mi rispettano e non è che mi vedono solo come la mamma di, però che tutto il resto o che tutti mi vedano sempre esclusivamente come la mamma di, no, io sono tantissime cose, ho tantissime passioni, tantissimi interessi. Sì, non esiste sì, sì, solo lui, poi no? la mia giornata è strapiena dietro di lui, perché poi tra l'altro io e lui, non, io e mio marito non abbiamo aiuti, non abbiamo nessuno, quindi eh, in questo dovremmo lavorare e magari inserire qualcuno che ci dà una mano, però ci stiamo tutto da soli, però c'è una gestione in cooperazione, non è solo io, cioè per capirci il mazzo me lo faccio io ma se lo fa pure mio marito, questo voglio dire, nella sofferenza siamo insieme… <ride> Certo,
0: perché comunque siete una squadra, cioè è ben chiaro in voi il fatto che l'avete fatto insieme, questo figlio, e quindi è giusto che sia così. Ed è comunque una cosa bellissima, un modello per tutte le famiglie, nel senso di essere una squadra, capire che una famiglia è una squadra e non è un, un passaggio così scontato. Volevo soffermarmi su quello che hai detto prima, del fatto che il podcast lo fai per te e che appunto sei, non ti hanno visto per tutto il pomeriggio. Sicuramente sì, ma quando tu adesso finisci di registrare, esci dalla cameretta e vai di là con loro, non sei a mille e non dai loro un'energia 6.000 volte più forte, più bella e più pulita di quella che magari daresti a loro annullandoti. E questo, Assolut- secondo me.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo... Sì, sì, proprio sì, cento volte. Cioè, nel momento in cui io faccio qualcosa che è solo per me, io dopo... Sto molto meglio insieme a loro, quando sto con loro sto contenta di condividere quello che ho vissuto, di raccontare esatto. quello che ho fatto, è fondamentale, è importantissimo.
0: E secondo me pensarlo in questo modo è un po' la chiave di svolta, nel senso chi mi segue su Instagram sa che questo weekend ho fatto un weekend solo con la mia amica Milano. Solo sì. a sentirlo mi sento un po' una cacchetta, perché detta così è, oh mio Dio, madre sciagurata, Ma hai perché? abbandonato Ma figli. c'è chi te lo
1: dice? No. Te lo Però, dici da sola? No. Perché?
0: Perché ho imparato a ragionarle in questo modo, nel senso, ok, io sono stata via da casa 24 ore, cioè forse qualcosina in più, non è che abbia fatto chissà questo gran viaggio, però sono tornata che ero carica, rilassata, riposata, avevo voglia di stare con loro. Non ero certo. con loro perché dovevo, avevo voglia di stare con loro, quindi quel tempo che io ho dedicato a me, volendo togliendolo a loro, possiamo anche vederla come un investimento, nel senso che okay, io ho tolto del tempo a loro, ma quando sono tornata io ero a mille e gli ho dedicato del tempo decisamente migliore rispetto a quello che posso dedicargli quando è tutto il giorno che siamo insieme io non mi sono presa neanche mezz'ora per andare in bagno a lavarmi la faccia per stare sempre con loro per non sentirmi in colpa che oh mio Dio mi sto dedicando del tempo è completamente un, un game changer no? come dicono quelli bravi Cioè, capire questa chiave di volta ti fa svoltare ti fa dire ok, sì mi prendo un'ora mezza giornata due giorni quello che ti serve per me lo sottrago a loro come tempo ma poi torno e recupero tutto quello che non abbiamo fatto insieme perché io so a mille,
1: certo. Ma poi anche un po' a prescindere mi viene da dire, nel sì. senso che al di là che una cioè un genitore sereno è un genitore migliore inevitabilmente secondo me. Eh sì, sì, ecco. sì. Poi a prescindere da quello, perché io magari potrei anche non aver passato il pomeriggio più bello della vita, nel senso che io magari ho anche delle cose che non mi fanno certo. entusiasmo. Ciò non toglie, cioè se devo andare a fare la ceretta, voglio dire, no, adesso io non la faccio la ceretta e comunque a me non fa male, quindi ho fatto un esempio del cavolo, però alla maggior parte delle donne la ceretta fa male, per dire. È pur sempre una coccola nel momento in cui tu non c'hai mai uno spazio. Per te, sì, è quello certo. che dico, cioè, capisci che se noi donne ci riduciamo, che è una cosa che è una tortura per molte, <ride> diventa un momento di coccola perché altrimenti non siamo capaci di crearci delle cose che siano veramente piacevoli? Cioè, se tu fuori casa ci stai solo perché devi andare a lavorare, che ti che può piacere quanto ti pare lavorare, ma pur sempre una roba faticosa è, è certo, ma vai via di testa vai in burnout cioè vai fuori sì poi ti ritrovi magari a riversare sui tuoi figli tutto
0: quello che non hai potuto vivere o provare o passare tu perché alla fine tu ti stai identificando nei tuoi figli non potendolo fare tu vuoi che lo facciano i tuoi figli e in questo modo generi comunque delle persone infelici e insoddisfatte quindi è proprio un ciclo
1: mm, sì.
0: secondo, secondo me non essendo fede, ti, ti annulli il più possibile per dedicarti ad altri in modo che loro abbiano tutta te stessa così facendo tu non sei più te stessa così facendo loro non sanno chi sei tu così facendo tu riversi su di loro frustrazioni, aspettative ansie e quant'altro e loro stessi non sapranno più chi sono perché Suono il tuo specchio perché 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 poi magari su questo ci a infilare in discorsi forse un po' troppo psicologici no no ma ci sta quant'altro. nel senso che
1: poi anche, anche i bambini stessi hanno bisogno dello sgancio secondo me sì perché comunque anche loro hanno bisogno di essere, cioè di avere dei momenti in cui le figure genitoriali non ci sono, uno per avere quel momento che quando ti rivedi, poi ti racconto cosa ho fatto quando tu non c'eri, e condivido con te, e poi per diventare anche un po' più autonomi, insomma adesso non voglio fare la lezioncina di pedagogia, però ecco, secondo me che ognuno, venga considerato come un individuo che ognuno possa avere amor proprio, i propri spazi, che ci sia rispetto tra le varie figure, che ci sia comunque sia una distribuzione del carico che ci sia una collaborazione sarebbe la soluzione ideale chiaro non è immediato non è semplice ma sicuramente se ci si lavora e si lavora in primis come dici tu su tutte quelle serie di blocchi mentali no? tipo sì. no, sono una cattiva madre se non faccio quello oppure mi sento in colpa se faccio quell'altro No, ognuno di noi fa del suo meglio però è importante prendersi cura di se stesse Per quello che dicevi tu, perché poi si è dei genitori migliori, si può stare con i figli meglio, nel senso volentieri e non obbligate, tra virgolette. E anche col partner, secondo me, le cose vanno molto meglio perché c'è meno frustrazione, c'è meno recriminazione, quindi è molto importante. E poi andate in terapia, ragazzi. Perché è importante andare in terapia. Sì, Va bene sì. andare da Silvia, dalle motivatrici, dalle medici. No, mentori, no, assolutamente. Cruci, ma se c'è un bisogno di risolvere alcune cose, la salute mentale, ragazzi, è importantissima. Andate in palestra se volete andare in palestra, non vi dirò di no, però andate in terapia. Io lo spottone alla terapia lo faccio sempre.
0: No, no, ma ci sta, effettivamente è salvavita. Anche io ho fatto un sacco di mesi di terapia e, e i benefici sono innegabili, poco da dire. Sono ah, veramente sì. innegabili. Sì.
1: Senti Silvia, ma quindi che progetti hai? Cioè, tipo, stai per lanciare qualche servizio, qualcosa? Allora, per adesso
0: mi sto concentrando sul farmi conoscere, perché comunque ho iniziato a poco, in qualche esatto. E, con il mio punto di vista, raccontare quello che penso, raccontare come la vedo, piccoli consigli. Mi piacerebbe lanciare qualcosa magari con l'anno nuovo. Adesso stavo uh-huh. con la mia business coach, stavamo pensando o se un, un webinar o magari anche, a me piacerebbe molto avere un percorso strutturato. Però stiamo sto studiando, insomma, un po' cosa fare. Fare. Beh, insomma, ti, ti terremo
1: d'occhio. Sì. Eh, invitiamo sì. le fizzate a, a tenere d'occhio la tua pagina, di andarla sì. a seguire e sì, la cerveza delle mamme. Eh, no, il nome è fighissimo, posso dire? Mi sono intrecciata a dillo, però è fighissimo. Quindi, Grazie. Eh, insomma. senti, ma chi l'ha preparata la cena stasera?
0: Mio marito cucina sempre Sedi? mio marito a casa ma mia, anche tia. tu, grande sì. sorella. Io ho sposato un pasticcera apposta, eh, perché ah, beh, così almeno, allora, per i dolci facile. Era... Sì, 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 anche le sue bambine sì, sono facile. di là proprio con lui, quindi cioè, assolutamente anche a casa nostra vige la parità, anzi, forse poverino lui è un po' più maltrattato sotto questo punto di vista, ma io faccio tante altre cose, quindi siamo 50-50 a casa nostra.
1: Ma l'importante è che siate sereni, cioè, non c'è sì. una regola magica della famiglia, la famiglia perfetta non esiste, insomma. No. Però l'importante è che ci sia anche comunicazione, no? Tra eh,
0: quello forse è il 90%, secondo me, perché molte, molte liti alla fine si sono causate dal fatto del non detto. Io ah, pensavo che... Eh, ma io pensavo che... E poi, fu... Io mi aspettavo
1: che facevi quello, poi non te lo dico esatto. e quindi poi dopo un po', dopo due giorni mi incazzo per una stronzata, esatto. perché? Perché non te l'ho detto, parliamone, esatto. diciamolo, sì. perché a volte quella lavastovia non caricata per una settimana, che la carichi sempre tu, può pesare, allora magari dirlo e di sai quando faccio sì. il pomeriggio, questo è un messaggio per il mio marito, sai <ride> che quando faccio il pomeriggio, Magari se c'è da caricare la studia, se la fai, mi fai un favore, perché sennò no poi io torno dal lavoro e c'è ancora da fare quello. Adesso stiamo eh, divagando sì. e scherzando, però per capire parla- parlare è fondamentale. Senza accusarsi, sì. senza recriminarsi, comunicazione assertiva, però comunicate, cioè parlate.
0: Sì, che poi comunque adesso riepilogando un po' quello che abbiamo detto fino adesso, stiamo parlando di cose che... All'apparenza sembrano davvero la vicino, il rispetto, parlare, però alla fine sono poi la causa di, di tutte le, le liti, di tutte le fatiche e quindi alla fine sono davvero, adesso non diciamo una cosa banale scontata, le piccole cose, però un po' è anche vero, non pensi?
1: Sì, sì, ha voglia, anche perché è scontato manco per niente, perché poi quando vai a parlare con, con tante mamme che ti dicono sai… Lavare il pavimento non lo sa fare, caricare la lavatrice non lo sa fare, il bambino me lo veste male? Cioè, maniaca del controllo, no? Sì. Allora, sì. se tu fai la maniaca del controllo, non solo diventa uno stress a quel punto c'hai ragione di faccio prima da sola. Sì. È anche quello che dobbiamo smollare: cioè quando tu stai con tuo figlio, ti comporti in un determinato modo, fai le cose in un determinato modo. Quando sta col padre, il padre fa quello che riesce con le potenzialità che lui può. E poi, tra l'altro, come papà, secondo me non hanno bisogno di chissà quali istruzioni all'uso. Su quello che riguarda la gestione familiare e via dicendo, imparerà. Cioè, mio marito ma certo. non è che sapeva cucinare, semplicemente a un certo punto quando è nato il bambino che mi stava attaccata la testa a H24 <ride> ha detto qua qualcosa da vola, <ride> eh, e quindi vai per i fritti, chi se ne frega, ma va bene uguale, poi piano piano qualcosina in più impari, ma cioè come le pulizie… cioè Ti metti e le fai, cioè nel senso, però io non ho mai rotto le scatole, mai, né sulla qualità del cibo che porta, né su come cucina, né su come pulisce, né su su nulla, perché tutto quello che fa va bene, lo fa va benissimo, è una cosa in meno a cui non devo pensare io, è una cosa in meno a cui non devo fare io iniziamo a entrare in quell'ottica lì, perché se siamo delle perfezioniste, maniche del controllo, non saremo sereni andati in terapia.
0: (ride) Sì, no, assolutamente, c'è il discorso maniaco del controllo, infatti io adesso ogni tanto parlo anche di questo, del saper delegare, che implica anche il lascia fare.
1: Esatto.
0: Cioè, Ok, tu puoi dire c'è da fare questo, questo e quell'altro, ma devi anche aspettarti che l'altra persona lo faccia a modo suo, perché nessuno fa le, mo- le cose allo stesso modo. Ovvio, io preferirei che venisse fatta in un certo modo, ma se mio marito lo fa diversamente e lo fa e il risultato è quello, ma va bene così cioè un passo indietro ma poi, scusa io... eh, ma che
1: megalomane è quella persona adesso maschio o femmina che sia che decide che tu debba fare quello che dice lei nel modo in cui lo dice lei
0: eh esistono no, lo so che esistono
1: <ride> però se ci pensi guardiamo questa prospettiva sei sì. megalomane perché pretendi dall'altro che faccia le cose come dici tu è come pretendere che mio figlio che deve imparare a vestirsi da solo dall'oggi a domani gli dico vestiti no vestiti lui già sa allacciarsi le scarpe e tutto sarà piano piano certo. che impara allora appena vedo che fa qualche esitazione dico no basta ti vestirò per sempre io perché tu non sei in grado no gli darò fiducia lo aiuterò gli insegnerò al massimo ma raga togliamoci dall'idea quello che fa l'altro lo fa va bene va bene. al massimo gli puoi chiedere qualcosina se proprio dici a me questa cosa se me la fai così mi dà fastidio il solito discorso comunichiamo io per esempio è più mio marito che rompe le scatole perché le scatole bisogna romperle in un determinato modo, cioè per dire io no, io lascio andare ma perché sono più sfranta, sono più così, hai capito? L'altro è più perfezionista, è più, più, più fissato e, e rispetto il suo modo di essere nel senso che… Cioè, lui vuole fare le cose fatte bene in un determinato modo ci mette più tempo per dire va bene così oppure certe cose eh, le fa in un determinato modo Vada dio le fa le sta facendo è già tanto ecco quindi così non ti rubo altro tempo anche perché ormai siamo arrivati all'ora di cena ma non perché dobbiamo preparare la cena ma perché dobbiamo andare a mangiare ecco diciamocelo <ride> Allora, io Silvia ti ringrazio tantissimo di aver partecipato a Sorriso Sospeso, niente fizzate, fizzati, vi salutiamo col motto di Sorriso Sospeso che è un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
2: Ciao fissate e fissate, sono marito, tanto ormai mi conoscete no? Sono qui ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, ti è piaciuto Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua. Puoi farlo su Buy Mia Coffee, trovi tutto nella descrizione o come fanno quelli... Quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebella parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno, ma mega la fomia. Osticane, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contattala Mari, anche detta la fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavinta, e la Gavinta è scambiata.
0: A me serve un lego. A me serve un a me serve un idrico, dai, voglio il lego.